0: Всем привет, с вами подкаст «Больные темы». Да, пятый выпуск подкаста, я очень этому рада, и мы перед тем, как его записывать, мы в этом месяце собрались, мы выпили там кто сидра, кто вина, и обсудили, что вот у нас за предыдущие четыре выпуска, что получилось хорошо, что получилось не очень. Вот. А еще мы подумали и мы решили, что на самом деле, если докапываться до правды, то основная проблема в IT ⁇ это люди. Мы с вами все работаем в такой сфере, где очень ценится эффективность, рациональность, достижение результата чтобы все было максимально оптимизировано, все было максимально логично, правильно. И люди с их эмоциями, с их тараканами в башке, они вообще никак не вписываются в эту сферу. А было бы хорошо, если бы их не было. И, в принципе, про всех технарей вообще и про специалистов в IT в частности часто очень шутят про то, какие мы с вами к жизни не приспособлены, ни с кем общаться не умеем. И нам... Многие вещи неудобны. Нам удобно сидеть и писать код, или составлять отчет или, там, я не знаю, тикеты какие-то закрывать. Но при этом нам неудобно, если наш темлид нас взял и вызвал на разговор один на один. И самое смешное, что темлиду тоже неудобно. Поэтому, поэтому наш подкаст с этого дня, он про проблемы людей, которые в IT работают. Он не про то, как стать самым крутым инженером, раскачаться, и не про то, какие новые технологии выходят. Он про то, как попросить повышения, как дать обратную связь, как провести интервью, и не облажаться, и не опозорить свою компанию. И про то, как сказать команде, что выгорел и получил получить поддержку. И сегодня мы собрались втроем, у нас сегодня нет гостя, и мы с вами хотим э, поближе познакомиться вот, с теми людьми, которые нас слушают. а Если быть точнее, мы, конечно, хотим э, не познакомиться с вами, если уж быть совсем честными, а познакомить вас с нами. Поэтому мы по очереди будем задавать друг другу вопросы, чтобы вы вообще знали, кто мы такие, и постараемся э, в этот выпуск попробуем разобрать три ситуации, которые, возможно, возникали и делали вам больно.
1: И нам тоже. Вот.
0: И нам тоже, да. Аля, во-первых, да, у нас сейчас это Аля. Аля, скажи еще раз привет. Привет. Да.
2: Аля, расскажи, чем ты сейчас занимаешься? Сейчас я работаю в банке, который стартап, и я буду мешать мошенникам воровать деньги, настраивая антифрод-систему и учат других людей разрабатывать свои продукты так, чтобы мошенники не могли ими воспользоваться. Все это называется как ведущий специалист по антифроду. Понятно. То
0: есть э, на тебе сейчас то, что ты. Э... Вырабатываешь какие-то схемы, то есть это вот э, то, что касается всяких э, кодовых слов, которые придумываются, там, вот этого всего.
2: Я буду расследовать э, истории, которые случились, и э, находить в них что-то общее. Если я найду это что-то общее, то я буду писать правила для дифферен-машины, которая будет э, не давать мошенникам что-то воровать. Ну и, в принципе, у меня уже есть некоторая экспертиза на эту тему, я уже примерно понимаю, там, как люди, мошенники, как мошенники это делают и куда они потом переводят деньги и чем такое поведение отличается от стандартного пользовательского поведения обычного клиента банка. Ну, моя задача сделать так, чтобы клиентам было удобно пользоваться банком, а мошенникам неудобно было воровать деньги.
0: А существует какой-то сейчас история с то есть, ну смотри, ты специалист, ты человек, который на своем опыте, да, то есть может это определить. А существует ли сейчас история с попыткой сделать соединить антифрот и обучение? Ну, то есть машин лерлинг или
2: искусственный интеллект вообще uh, uh, не конкретно в моей сегодняшней работе, но раньше, да, такое было. Uh, машину потихоньку натаскивали на то, чтобы она uh, смотрела на какие-то кейсы, которые точно, точно, фродовые и пыталась сигнализировать о том, что чье-то поведение похоже на это фродовое поведение, но на самом деле, как показала практика, важно не то, что машина делает, а важно как машину и кто учит. А какая твоя
0: самая-самая первая работа вообще? Но... Не в IT, а вот вообще в Во жизни
2: моей первой работой было это Вологодский подшипниковый завод, я собирала подшипники. Вот, ну что я делала? Я проводила по полчаса, запуская руки в большой ящик, где лежат шарики в теплом масле. Это было охуенно. Это было просто вообще кайфово. А потом я, собственно, собирала сам подшипник ну, то есть, там сепараторы, на сепараторы шарики, сепаратор, значит, в два кольца, и потом это надо все на прессе зажать, чтобы оно совместилось. Потом залить туда смазки, надеть еще сверху еще одни уплотнители, и тогда вот все, подшипник готов. А у нас было две линии, одни подшипники для России, другие на импорт. А на импорт смазка была похожа на, простите, сопли. А в Россию шло что-то похожее на вареную сгущенку. Так вот, мы работали с подругой, и поскольку нам было иногда скучно, мы писали брусочками на подшипниках, которые поедут за рубеж, русские матерные слова – какой у тебя худший
0: момент в своей карьере войти?
2: На самом деле у меня были капец какие нелегкие полгода, когда я попробовала побыть менеджером. И это даже было не менеджмент проектов или продуктов, нет, я была просто координатором. Ну то есть это моя задача заключалась в том, чтобы смотреть за тем, чтобы ответственные люди вовремя делали свою работу. Если случилась какая-то фигня, нужно что-то откорректировать, собственно, я бы этим рулила. Ну и типа собираешься созвон, пишешь потом итог встречи, корректируешь задачки в джире. Да, я была нянькой. И, в общем, через три месяца такой работы... Когда меня все слали нафиг, а делать не было нечего, я впала в очень глубокую депрессию. И, в общем, спасибо моему мужу, который просто меня за ручку отвел к психиатру. Она мне поменяла схему таблеток потом он написал моей начальнице тоже, типа, от моего имени, что я заболела, и как бы, в общем, недельку я там это не буду работать вообще общении. И после этого я выплыла, поняла то, что как-то надо мне, наверное, с начальницей моей обсудить и понять, куда мы движемся и чего мы хотим. После этого у нас появились регулярные созвоны, регулярные, значит, синки, еще что-то. Но в итоге с каждым разом я понимала то, что менеджерство, именно вот такое няньканье, это вообще совершенно не мое.
0: Какой, что должно быть у тебя в работе, чтобы ты ее назвала, что сказала, что это работа моей мечты?
2: А на самом деле для меня, капец, важно, чтобы у меня было лояльное время прихода. Я не всегда готова ходить на работу к 10. Ну, типа, даже если я пришла на работу к 10 до 12, я все еще труп. Я просто делаю вид, что я хожу, пью кофе, но ничем серьезным я просто не могу заняться, у меня мозг еще не работает. Он спит. А потом для меня важно отсутствие дресс-кода. И что еще в последнее время оказалось для меня быть важным, чтобы моей начальница была женщина. Как-то как вот, знаете ли, с мужчинами у меня не всегда все хорошо складывается. Может быть, это проблемы тех самых гендерных социализаций. Может быть, я просто дерзкая баба, которая не всегда всем нравится. Может, у меня и характер противный. Я пока не знаю. Но сам факт, то, что с женщинами мы всегда находим общий язык и делаем что-то хорошее и делаем даже лучше, а с мужчинами так не получается. Что...
0: Вопрос такой для тебя. Представь такую ситуацию. Ты работаешь в компании и у тебя все в порядке. У тебя хорошая команда, у тебя нормальный объем задач, с которым ты справляешься. А у тебя было даже недавно там перформанс-ревью, которое годовое, полугодовое, тебя на нем хвалили, тебе повысили зарплату. Я точно не смотрела. в порядке, да? Я точно не сплю. Но. А, но... но. Да, да, да там да но идет но в какой-то момент ты начинаешь просто замечать что тебе не хочется вставать по утрам и идти на работу ты приходишь на работу все позже позже и позже да то есть ты там приходила я не знаю к одиннадцати к 12, начинаешь приходить к двенадцати тридцати к часу да там ты пропускаешь там какие-то ежедневные встречи которые у вас бывают да, с утра чтобы рассказать кто чем занимается и Понимаешь, что тебе не очень интересно слушать их даже, то есть что ты больше рада, когда ты на нее опоздала, чем когда ты пришла вовремя. Вот, что бы ты делала в такой ситуации? А, вот, когда ты осознала это На самом это деле, всё?
2: когда такое начинает происходить, я начинаю думать о том, что привет, у меня депрессивный эпизод. Чтобы с этим разобраться, я обычно беру там несколько дней за свой счет и Просто валяюсь и ничего не делаю. Но при этом я еще начинаю немножко анализировать, какие именно повторяющиеся действия вводят меня вот в такое состояние. Например, из последнего похожего депрессивного эпизода я вынесла то, что мне совершенно не нравится делать работу, результатов которой я не вижу. <сёк> Например. <сёк> Я запустила крупную рекламную кампанию, которая повышает финансовую грамотность, но померить, как именно повысилась финансовая грамотность или эм, вообще имело ли это какой-то эффект, была ли какая-то обратная связь, э, у меня нет возможности просто потому, что нет э, человек-людей, которые со своими человек-часами смогут мне это посчитать. Ну и поэтому как бы ты типа запустила, и пусть она летит. Все. Если бы тебе в тот момент,
0: то есть не, не какую-то аналитику, да, там провели, то есть, или ты бы нашла какой-то чужой разбор, да, твоей рекламы, а если бы просто тебе бы к этот момент твой руководитель пришел и сказал, типа, хорошая работа. Вот у него нету, ты понимаешь, что у него нету, наверное, какого-то прям железного основания считает, что ты сделала рекламу хорошо, но вот он просто так думает, он позитивно к тебе относится. Для тебя бы это было важно? Или тебе было бы важнее увидеть какие-то качественные, количественные измерения твоей работы?
2: У меня так получается, то, что последние лет пять, наверное, когда, например, меня вызывает руководитель поговорить один на один, я иду спокойно, потому что я знаю, что меня не будут ругать, а это значит то, что кто-то что-то не понимает, и ему надо объяснить. Ну, типа, я уже немножко доросла вот именно до такой экспертизы, которой можно блистать белым плащом на коне. И если мой руководитель мне говорит, это было клево спасибо, там ты хорошо поработала, я это приму к сведению, но я же понимаю, что нужно для того, чтобы я поняла, что я хорошо поработала. И поэтому слова руководителя я услышу, но это не будет окончательным показателем, потому что э, окончательный показатель того, что я хорошо поработала, либо я хорошо что-то сделала, и я в принципе по сути устанавливаю сама себе.
0: Я правильно понимаю, что получается, что если ты чувствуешь, что тебя накрывает депрессией и у тебя отбивается интерес к работе, то ты первое, что ты делаешь, это берешь отпуск на несколько дней вот, анализируешь, что тебе, соответственно, не хватает, и что ты уже сразу же по своему опыту знаешь, что тебе, например, важно, чтобы на работе были какие-то инструменты, которые тебе самостоятельно позволяют оценивать результат своей работы. Да,
2: конечно, это важно еще просто потому, что мне кажется с детства всегда нравились такие дела где сразу видно результат например ванна была грязная ты ее помыла опачки все сверкает или там платочек носовой постирала он маленький ты его постирала вот он теперь чистый на батарее висит сохнет А когда ты не видишь или не понимаешь результат не понимаешь для чего ты это делаешь а просто монотонно выполняешь что-то лично у меня начинается корежение мозгов Типа, а зачем мы это делаем? А почему? А в чем смысл жизни? А пойдем полежим, а пойдем думать, как мы будем умирать.
0: Окей, okay, <звы> спасибо тебе. <звы> Чё, давайте переходим к Асе. Ася, расскажи, чем ты сейчас занимаешься? Кто ты такая?
1: Uh, сейчас я джуниор-фронтенд-разработчик. Досуги я пытаюсь вести канал, тоже про фронтенд, который начался как дневник моих попыток собственно попасть в, в сферу, не войти в целом а конкретно в разработку вот, и это был такой способ мотивации самой себя, типа я буду что-то писать мне нужен какой-то материал для этого значит я буду что-то для этого делать этот канал засвидетельствовал мой триумфальный вход в мир разработки, и вот я уже год этим занимаюсь вот, и могу уже без стеснения говорить, что да, я разработчик. Вот такие. Круто. Да.
0: Какая у тебя самая первая работа была?
1: Самая-самая моя первая работа? Наверное, то, что я считаю самой-самой своей первой работой, это у меня была годовая стажировка в компании Nissan, которая автомобили делает, в том ее скажем так, филиале, которое занимается всякими... Это было научное подразделение, которое занималось всякими связями с институтами, обменами, разработками, обменом разработками, вот этими вещами. Вот. Объясню, почему конкретно, как я там работала. Я училась на, на преподавателя японского. Японский язык был моим основным языком. Вот, и, соответственно, я думала, что я продолжу, как бы, свою карьеру в эту сторону и устроилась на стажировку, туда.
2: А что было сложнее
1: учить, японский или JavaScript? Вопрос, который я не ждала совершенно сегодня. Знаешь, японский сложнее. Японский сложнее, да, потому что... Я думаю, во всем JavaScript не наберется просто тот объем условных знаков, назовем их так, их так, сколько в японском тебе нужно знать помнить, чтобы владеть языком на приличном уровне, ну, приличном, на том, на котором ты можешь изъясняться. Грубо говоря, на JavaScript я сейчас могу изъясняться. Вот, так чтобы меня поняли, грубо говоря, чтобы интерфейс заработал, что там внутри будет как бы это уже что, там, десятый вопрос, вот, но типа работать будет нормально и будет выглядеть нормально. Вот с японским я так не могу и мне кажется за все свое обучение не могла никогда, потому что, ну, японский сложный, там совершенно по-другому строится мысль, совершенно по-другому думает человек, в принципе, носитель не носитель. Вот, очень тяжело читать тексты, потому что иероглифика для того, чтобы владеть японским на уровне носителя или хотя бы там advanced уровне и читать газеты, это как бы считается приличным уровнем знания, нужно знать около 2000 иероглифов.
0: Как началась твоя карьера в IT?
1: Моя карьера началась, на самом деле, абсолютно так же, как у Али, я думаю, очень многих людей в сфере техподдержки. Я попала на свою первую работу в IT чисто по случайности, потому что я тогда находилась, наверное, на самом дне своей жизни. Там, я не знаю, меня бросил мужик, мне пришлось съехать от него, я вернулась обратно к родителям, я бросила универ, у меня не было работы, денег, сил, самоуважения, ничего. Я искала какую угодно работу. Типа какую угодно работу, лишь бы типа зарплата меня держала на плаву, позволила мне отдать долги, кстати, которые у меня на тот момент были, и э, при этом было что-то, что я, ну, хотя бы немного уже умею и могу более-менее уверенно себя в этом чувствовать, вот, и компания нашла меня сама, они искали сотрудника на техподдержку, который, ну, будет сидеть на тикетах, что-то делать сам, что-то давать в разработку. Дальше я пыталась как-то вырасти в этой компании как верстальщик или как фронтенд. Тогда я еще не думала о том, чтобы заниматься прям фронтенд-разработкой, думала только верстать. Но техлит, даже не техлит, он техдиректор наш, сказал мне, что не видит моего будущего в разработке, после чего я страшно обиделась и, конечно же, ушла оттуда. Но ушла оттуда не верстать. Я попала... На... в другую компанию и стала, типа, не просто сотрудником поддержки, я стала менеджером поддержки. И это был пиздец. Вот. Но это, наверное, уже следующий вопрос. Да,
0: давай, твой худший момент в карьере.
1: Да, мой худший момент в карьере, если брать конкретно IT, это вот была вот моя, собственно, предыдущая работа, моя вторая работа в сфере. Я была менеджером поддержки, я работала на этой позиции около полугода. И тогда я поняла, что что-то менеджерить — это... Постоянно находиться между молотом и наковальней, а именно между своей компанией, интересами своей компании и между клиентом и интересами клиента. Дополнительно меня добило сложное финансовое, сложное финансовое положение в компании, в которой, видимо, они начали просто избавляться от, от сотрудников. И меня, так как не могли меня прямолинейно уволить, потому что было не за что... Вот. И, в общем-то, всех моих коллег, с которыми я непосредственно работала, и, и клиентов моих, с которыми я непосредственно работала, всех все устраивало. Вот. Меня решили потихонечку выдавить. Я очень сильно старалась не сдаваться. Вот, но мне создали просто условия, в которых невозможно... Ну, как это обычно делается? Создаются условия, в которых просто невозможно находиться. У меня были истерики каждый день. Я ревела на рабочем месте, я ревела в туалете, я не хотела приходить на работу. Короче, да, это был, была на текущий момент, наверное, низшая точка развития моей айтишной карьеры. Дальше было лучше, потому что я попала в разработку и стала заниматься тем, чем я хотела заниматься.
0: Что сейчас должно быть в работе, чтобы ты сказала, что это работа твоей мечты.
1: Сложно, на самом деле, сказать. Я об этом думаю, но это вещь, которую постоянно приходится пересматривать по мере того, как растет твой уровень жизни, твоя экспертиза, уровень твоих, твоих ожиданий. Последнее, наверное, из того, что некоторые компании предлагают, что меня привлекало, это полная оплата... Больничного до оклада, потому что вместо больничного мы получаем коть и слезки, э, при этом возможность нормально поболеть она нужна, особенно как бы на фоне ковида и вот этой, вот этой всей истории. Но, в принципе, по жизни тоже, потому что э, переносить болезнь на ногах, пытаться работать неэффективно ни для выздоровления, ни для работы, и в этом мало смысла. Уходить на больничный, а это терять деньги Соответственно, терять, не знаю, какую-то устойчивость жизни Ну, это, конечно, зависит сильно, от, от, в принципе, от твоей зарплаты Но, например, в моей финансовой ситуации, текущей Как бы потерять неделю от оклада, это очень больно Из остальных вещей, которые мне реально важны для эффективной работы они касаются именно взаимоотношений каких-то с людьми внутри компании, внутри там, моей команды. То есть мне очень важно, чтобы рядом со мной была мотивированная команда, потому что э, сама я при наличии, конечно, внутренних каких-то ресурсов э, тащить эту команду целиком на своей мотивации, они есть, но я очень быстро перегорю, я это знаю. А Во-вторых, как бы... Исходя из первого пункта, я не делаю этого сознательно, потому что в моей жизни достаточно других вещей, где мне нужна моя мотивация и мои силы. И тратить их на то, чтобы тащить немотивированную команду, у меня нет. Вот, поэтому это скорее место, в котором я сама ищу, чтобы мне кто-то вот дал эту мотивацию извне.
0: Ладно, давай, такая ситуация к тебе, к тебе да. Представь, ты работаешь в команде, да, и у тебя руководитель... А ты с ним очень-очень мало общаешься. Он, например, он руководит не только твоей командой, но еще там тремя другими, да. И поэтому он не приходит на какие-то ежедневные встречи, планирование, вот всякое такое, потому что, ну, типа, придется ходить четыре раза в день. Ты работаешь, ну, не знаю, полгода, да, и за это время разговаривала со своим руководителем три раза. Первый раз, когда тебя взяли на работу. Потом второй раз ты, там, я не знаю, просила перенести отпуск, чтобы взять его пораньше. Третий раз, когда выбирали, кому билет на конференцию достанется. Вот. И ты разговариваешь с людьми в других командах, выясняешь, что в принципе с большинством людей все так же. И как-то вот он общается только с теми людьми, которые отвечают за какое-то принятие решений для бизнеса, то есть, типа, какой-нибудь дизайнер, который сейчас рисует важный макет, то есть с ним пообщаются, там, или еще что-то, а с теми, кто какие-то просто, ну, уже потом делает хреначьи таски, это как бы нет, не для него. И тут тебе приходит анонимный опрос. Тебя просят оценить своего руководителя. Вот, у него несколько команд, тебя, соответственно, вряд ли вычислят. То есть это не ситуация, где он выбирает между тобой, Пашей и Васей, да, а где он между людьми в куче команд. Угу. Тебя не вычислят, ты можешь написать все что угодно, получается. Какую обратную связь ты дашь этому руководителю?
1: Знаешь, в этой ситуации я просто не буду знать, какую обратную связь, на самом деле, давать руководителю, потому что, ну, он просто отсутствует в моей жизни. Вот, и слушая, как бы, описание ситуации, я предполагаю, что, наверное, если у меня есть вот такой руководитель, наверное, он играет какую-то формальную очень функцию, формальную роль в моей рабочей жизни, и наверняка у меня есть какой-то фактический руководитель, там, я не знаю, там, не знаю, Тимлит, Что написать в обратной связи своему формальному руководителю? Мне просто будет нечего написать, соответственно, мне придется что-то придумывать. Ну, что я могу придумать? Ну, можно честно написать, типа.
0: Я вообще, короче, не знаю, что это за чувак. Мне кажется, он так себе руководитель, просто потому что я его никогда не видела.
1: Это сложно, сложно на самом деле. Если уж прям действительно рубить правду матку, то, наверное, я бы написала, что. Я так редко как с ним контактирую, что мне нечего сказать. То есть у меня недостаточно данных для оценки. Просто я не знаю, на самом деле, является ли это хорошей обратной связью или плохой, или нейтральной, просто отсутствие обратной связи, потому что а, что а что я могу сказать про человека, которого я видела четыре раза и коммуницировала четыре раза?
0: То есть ты бы просто даже, наверное, нет, не отправляла бы... Есть
1: такой не Скорее всего, если бы я совсем ничего не... Ну, если бы это была какая-то обязательная история, мне нужно было бы прям кровь из написать, я бы написала, что типа, сорян, я ничего не знаю. Вот. Если бы это была добровольная штука, то я бы, скорее всего, заленилась, потому что это слишком много усилий нужно приложить, чтобы э, ну, написать то, что и так очевидно при отсутствии ответа.
0: Как с твоей точки зрения, является ли проебом руководителя, что он не общается со своими ребятами. Ну, то есть как бы смотреть, то есть он, по идее, тот человек, который это должен делать, да. То есть понятно, что если, да, ты работаешь в команде, у вас там есть какая-то своя внутренняя иерархия, да, то есть есть более авторитетные люди, менее авторитетные люди, то есть как-то вы же работаете, выбираете там, Таски на планирование и так далее. Но при этом понятно, что никто не будет на себя там, брать какие-то прям совсем формальные обязанности руководителя, да, то есть и регулярно там проводить один на один с людьми, да, или там слушать, что у них болит, а что не болит. То есть все как бы, что есть у тебя, какая обратная связь, какая как это называется вот этот вот весь процесс. Это все неформально. То есть это какие-то ты вы обсуждаете. То есть это все неформальные вещи. Вы обсуждаете на кухне, чего у кого болит, да. Угу. Получается, что все равно тебе должно не хватать руководителя в этот
1: момент. Знаешь, я была в такой ситуации как вот буквально недавно, когда я не знала, кому написать про свои боли, которые наболели, потому что формальный руководитель у меня один, как раз такой, который, типа, очень формальный и не появляется особо в моей жизни, вот. И как бы непосредственно человек, который мной руководит, назовем его так. Вот, и кому из них, как бы, говорить о своих претензиях, я не очень поняла, и, соответственно, а куда мне говорить свои претензии, если, грубо говоря, претензии относятся к моему фактическому руководителю, и, типа, если мне нужно, там, не знаю, рассказать, что, типа, Петя меня обижают условно говоря, поменяйте, там, мне команду руководителя, вот это все вот кому мне в таком случае, типа, писать, кому мне обращаться, непонятно. Я, на самом деле, не считаю, что это конкретно факап именно руководителя вот этого формального. Тут, скорее, мне кажется, просто история системная. То есть, когда недостаточно каких-то точек контакта и не очень понятно, где чья зона ответственности, потому что, ну, что касается формальных руководителей, у них как раз, типа, не очень ясная зона ответственности. То есть, как бы, вроде бы они занимаются там проектами такими-то, 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 а конкретно какие вопросы они внутри решают, все, все это непонятно, вот. И если нет людей, про которых можно точно сказать, что вот этот отвечает там, не знаю, за, за модерацию отношений каких-то, вот он взял на себя такую роль, там этот отвечает там за то, чтобы там развивать жунов, этот делает то-то, этот делает все то Непонятно, куда идти в случае, если у тебя возникли проблемы.
0: Ты бы пошла к HR с бы... этим?
1: Знаешь, я... я не то чтобы... Опять же, я реально была в этой ситуации. Я не пошла к HR специально. Скорее, HR пришел ко мне. <laughs> да, и мы там у... У... у условного кулера об этом поговорили. Я как раз рассказала, что тебе я не знаю, к кому идти. Вот. И кому жаловаться. И с кем разговаривать. И вот этот HR... Вот эта конкретная девочка, э, она была тем человеком, который как раз имеет вот это знание, к кому за кем идти. И вот это была типа точка контакта, которая, которую я не видела, она была не очень для меня очевидная. И было бы классно, например, если бы вот эти точки контакта они были в принципе в компаниях очевидно, что типа если у тебя проблемы, ты идешь вот к этому, если у тебя проблемы, ты идешь там к тому. В вот... любой
0: непонятная ситуация. Да.
1: В любой да, в любой непонятной ситуации. Я не хотела идти к hr просто потому что, ну, моя проблема казалась не очень из области HR. Что ж, Ксения, твоя очередь. А... Ксения, расскажи, чем ты сейчас занимаешься. А чем я сейчас занимаюсь?
0: Короче, я... Э... Я сейчас нахожусь в немножко странной ситуации, потому что моя официальная должность — это инженер по тестированию. Да, долгое время я была техническим специалистом, и потом как-то... В последние несколько месяцев на работе просто круг обязанностей стихийно, скажем так, расширился до того, чтобы ходить и выстраивать процессы. Я прихожу к людям, я заглядываю в глаза, я у них спрашиваю, расскажи мне, что ты собираешься делать в ближайший месяц. Мне человек рассказывает, и я ему говорю, так тебе QA надо нанимать. Он такой говорит, а у меня бюджет на него нет. Я говорю, ну так надо достать бюджет. Вот. И потом мы долго обсуждаем, каким образом справиться, когда бюджета нет. И по сути это все уже начинаются какие-то менеджерские задачи, общение с людьми. И вот, да, у меня еще одна сейчас задача — это обучение людей как раз. Мы там, короче, запустили внутренний обучающий курс, где мы рассказываем людям, как стать, как научиться автоматизировать.
1: Давай поедем к следующему вопросу. Какая была твоя самая первая работа? Самая вообще? первая
0: работа, короче, мне было 16 лет. Это было лето между, не помню, то ли 9 и 10, и 10, то ли 10 и 11 классом. Какая-то компания, в которой... То есть им приходили там запросы от каких-нибудь обычных магазинов, супермаркетов, еще что-то, что вот нужны люди там на послезавтра там помочь с чем-то, там с выгрузкой, там с продуктов на полке и так далее. Вот. И ты, соответственно, тебе просто предоставлялась информация о том, куда можно пойти, сколько тебе за это заплатят, сколько надо работать и так далее. И ты приходил туда потом... Тебе, соответственно, выполнял работу, платили деньги. Я тогда помню, что я работала... Э, был, короче, какой-то э, пафосный супермаркет в где... Типа азбуки вкуса? Ну, да, типа азбуки вкуса. В Новосибирске тогда азбуки вкуса не было. Там были свои пафосные супермаркеты. Там, короче, что э, был кассир. А рядом с кассиром стоял человек, который складывал... Э, ну, покупки человека в пакеты чтобы человеку это не нужно было сделать. соответственно соответственно я вот была тем человеком который стоял и складывал продукты это было очень скучно и тогда же тогда же от той же компании я еще работала я как раз выставляла в другом мини пафосном супермаркете просто продукты на полке вот это была моя первая работа.
1: Хорошо. Как ты попала в IT? Какая была твоя первая работа в IT?
0: У меня было два таких разно разноуровневых как раз вхождения То есть моя первая работа была тоже техподдержка. Я тогда закончила второй курс в университете. И я тогда уже поняла, я уже к этому моменту успела поработать в магазине одежды, успела поработать официанткой понять, что работа официанткой вообще ни в каком виде не совмещается с обучением на прикладной математике и информатике. И, соответственно, когда я после второго курса искала работу, мне уже хотелось, чтобы это было что-то более спокойное, более офисное. Вот. И... Отчасти, чтобы это как-то было действительно связано с IT. Работа была, я проработала там полтора года. Первоначально там было очень интересно. Мне очень нравилась история с соревнованием насчет того, там закрыть сто тикетов в день, например. В какой-то момент я решила, что я пойду в автотестирование. И автотестирование я тогда тоже воспринимала как начальную, как вкатывание в IT. У меня было еще ощущение, что я в него не вкатилась. В техподдержке, потому что у нас это было в основном больше про коммуникацию с людьми, обработку их претензий, чем про решение технических задач. Технические задачи у нас как бы решались в основном с тем, что мы просто передавали логи разработчикам.
1: Хорошо. И это, получается, был твой второй... Да, мое второе рождение, да, было. Второе рождение как IT-специалиста. Хорошо, про хорошее проговорили, давай про плохое. Какой твой самый худший момент в карьере IT-специалист? А,
0: ну, после того, как я уволилась, я в итоге нашла.
1: Откуда? Ну, а вот с той, с
0: той первой работы, где я была а тестировщиком, я занималась автоматизацией, я там быстро выросла, стала самостоятельной, и потом я уволилась, потому что я переезжала удаленки или возможности открыть офис в Москве лично для меня, у компании как-то не было, вот, я, соответственно, увольнялась и переезжала, то есть как бы потом я искала работу, я ее нашла. И особенностью этой работы было абсолютнейший бардак и при этом нежелание других людей что-то делать. Я в тот момент совершенно не понимала, как мне выдавать негативный фидбэк относительно того, что люди делают. Там был альфа-программист, который... На нем держался весь проект, и при этом чувак, он не признавал фичу ветки, он херачил коммиты с commit-месседжем плюс. А про юнит-тесты там вообще никто не слышал на этом проекте, как бы. И при этом полное отсутствие планирования, полное отсутствие ежедневных встреч, демо, ретро. Это как бы вообще не про нас было. Я не знала, как это и кому это вообще высказывать. И у меня в итоге как бы, ну, начал копиться дикое раздражение. До уровня того, что... Как бы я не хотела вставать, я не хотела просыпаться и идти на работу. Это не было вот как то, что типа у тебя все хорошо. Я знала, что все плохо, вот. И потом, потом в какой-то момент что-то начало меняться. Этот чувак ушел на другой проект, ну, внутри компании, наняли agile тренера очень хорошего чувака, который начал работать над процессами, сделали нового выделили нашли нового темлида ну в смысле он перешел из другой тоже команды начали вообще задумываться о процессах и так далее и тому подобное. и я тогда подумала, что ну все начинает типа хорошо складываться. И э, в том э, короче, проекте, э, ну, вообще в той компании, там была <соценно> какая история, какая худняя. Там, короче, вместо нормальной CI системы, то бишь, Дженкинса э, или Гитлаба или еще чего-то, был бамбу. И бамбу был не последней версией, который ну, хоть как-то соответствует тому, что происходит во всем остальном мире, а очень-очень старый. Я тупо не могла настроить пайплайны. По нормальному и я такая говорю типа вы ребят давайте короче пробовать дженкинс и мне такие в принципе внутри команды которые как раз таки дали самостоятельность такие говорят типа окей давайте вот я попросила у сис админов соответственно чтобы нам выделили виртуалку я там поняла дженкинс поскольку Дженкинс там на одну команду, да, то есть как бы там ресурсов много не надо, сколько, то есть там не крутится регулярно 100 тысяч билдов, как бы я сама настроила Дженкинс, всякое такое. В какой-то момент об этом узнал главный архитектор. И э,
1: он был недоволен. И мы... Я прям чувствую, что недоволен он был очень сильно, по твоим словам.
0: Он был недоволен, мы начали друг на друга орать. Ну, то есть я не помню кто, кто начал первым орать то есть как бы но суть в том что мы начали друг на друга орать он орал про то что дескать нечего типа почему это все было без спроса почему никто не сказал почему никто не спросил на что есть ресурсы на то чтобы это кто-то поддерживал я орала что как бы мне на все на это наплевать если мне не дают выполнять работу нормально то почему то типа то нафига вообще это все и он сам прекрасно что понимает что джентльмен значит на лучше чем то черепашье говно которое у нас есть вот но мы орали не переходя на личности мы оскорбляли решение другого человека но не личность на шум в open space прибежал технический директор вот и э, технический директор, он э, что-то там пробубнил по поводу того, что он это все не позволит, убежал. Вот. Э, мы немножко подостыли, пошли, пошли в переговорку, перестали там орать, договорились о том, что э, я могу продолжать с этим заниматься, но они в любой момент могут сказать нет и послать нафиг, да, это все. А потом я такая... Иду, захожу на кухню, а там этот технический директор стоит и что-то вот обсуждают явно меня, что типа вот развели тут зоопарки, типа что каждый человек, который приходит в компанию, будет что-ли новое это, приносить новую технологию. И я подхожу к нему, задаю вопрос, типа ну и что, что будет приносить новую технологию, что в этом плохого. он поворачивается ко мне, говорит, я с маленькими не разговариваю. Вот, я, я так очень сильно хуевала. Я самое главное, я сначала даже у меня мозг, то есть, он расслышал, но не обработал. А, потому что
1: выкинул эксепшн просто. Да, такой. он выкинул, я
0: не обработала, что мне сейчас было сказано личное оскорбление, основанное на моем возрасте а, и позиции в компании. Вот. И, соответственно, после этого, после этого я, короче, там буквально несколько дней прожила. И пришла в понедельник и сказала, сорян, я увольняюсь. Вот.
2: Окей, Ксень. И последний вопрос. Представь себе историю. Ты приходишь на новую работу, клевый коллектив, все такое крутое, айтишное, и прям смузи фалафель. И тебе говорят. «Дорогая Ксения, мы вам очень доверяем, мы вас очень ценим как специалисты, поэтому мы хотим, чтобы вы сами выстроили некоторые процессы и разработали правила игры». Так вот, что бы ты сделала в первую очередь?
0: Я бы в первую очередь, то есть я бы пошла собирать с одной стороны информацию, да, то есть что происходит сейчас. Да, в каком состоянии сейчас чего не хватает не хватает людей не хватает э, времени да процессы выстроены не оптимально time to market слишком большой э, баги прилетают с продакшена в несовершенно в каких-то космических пропорциях да э, всякое такое да и исходя из этого исходя из этого я бы начала уже ну решать ту проблему, которая есть, да, то есть как бы не хватает людей, нужно нанять людей, нет, да, то есть, возможно, кого-то нужно, дообучить, да, возможно, в случае с большим количеством прилетаний багов, это, скорее всего, значит еще, что техподдержка вполне возможно, что не отслеживает, есть вот эта вот история с тем, что нужно все-таки считать статистику, группировать случаи и так далее и тому подобное. Вот, А если говорить в плане, то есть не решения конкретной проблемы, которая существует, то я бы, то есть самое важное, то есть это я бы постаралась понять, какие процессы вообще происходят, то есть команда встречается ежедневно или нет, деморатра есть или нет, планирование есть или нет, на планировании мы оцениваем спринт, спринта адекватно, или закидываем на 100 сторипоинтов и потом делаем 35, вот. и исходя из этого тоже, то есть как бы это моменты с процессами, мне что важно, чтобы было в этих процессах, мне важно регулярные встречи с руководителями, соответственно, если я кем-то руковожу, то они будут, а мне важно, чтобы люди друг другу давали обратную связь. Мне очень нравится вообще история, когда люди не это, не дожидаясь полугодового-годового ревью, просто скидывают форму. Типа, что если вы со мной работаете, и вы мною довольны или недовольны, то напишите это мне. Вот. А есть ли, существуют ли моменты шеринга информации? между командами, потому что самая полезная вещь, которую я видела, это э, организация регулярных встреч, где люди выступают и рассказывают про какие-то внутренние достижения, внутренние работки компании. Потом выясняется, что э, обязательно кто-то пилил костыль к тому, к чему уже придумали решение нормально. Вот. То есть я бы всем этим занималась.
2: Я могу тебе сказать то, что ты птица действительно высокого полета. И судя по твоим словам, тебе правда важно обозревать все как сверху, так и изнутри. Это очень ценно на самом деле, потому что редко встречаешь людей, которые способны и смотреть в и вширь.
0: Да, то есть для меня как бы момент того, что типа я понимаю, что если хорошо настроены процессы, то побочным эффектом будет то, что и продукт будет, ну, должен, во всяком случае, хорошо выходить и хорошо получаться. Я не продукт-менеджер, а я технический специалист, который хорошо настраивает, который хорошо разбирается в том, как должен выглядеть идеальный процесс и который при этом видел достаточно много херовых процессов для того, чтобы понимать, насколько реальность обычно расходится с вот этой вот идеальной картинкой. Что, мы на этом закончим? Вот. А, спасибо вам, что вы с нами были. Я напоминаю, что сегодня на ваши вопросы отвечали... Ну как, не на ваши вопросы, конечно, просто на вопросы отвечали... Кто отвечал? Аля Белобородова, вот она кивает головой, да, Ася Вишневская, вот, и Ксения Лосева, это я, вот, а я напоминаю, что у нас, как у подкаста, существует наш чатик, где мы представляем наших новых гостей и просим вас, если у вас есть какие-то ваши больные темы, вы не знаете, как попросить, повышение зарплаты или как сделать так, чтобы вы смогли уйти в отпуск через два дня, а не через неделю. Пишите все свои ситуации, мы зададим эти вопросы гостям, которые у нас есть, и они попробуют решить их за вас. Вот. Также у нас есть наш Patreon, на котором если вы занесете нам денежку, то мы станем немножко богаче и сможем развивать подкаст. А вы, в свою очередь, получите какие-то дополнительные плюшки.
1: Например, все то, что не входит в финальный кат подкаста, вы можете услышать отдельно, не знаю, весь мат-перемат, не забибканные компании, которые мы упоминаем. Вот весь этот контент весь он идет для наших патронов, которые спонсируют нам облако, в котором мы храним все свои, все свои записи. Да,
0: наш новый формат подкаста, он такой, что из него мы много чего вырезаем, каких-то моментов, вопросов и так далее, для того, чтобы оставить все только самое интересное. Поэтому, поэтому я бы, конечно, рекомендовала подписаться и, возможно, слушать какие-то экстра, которые не вошли в выпуск.
2: Я, например, уверена, mm. то, что очень много шуток моих туда попадает, они не всегда хороши на широкую публику.
1: Всего за... Сколько там? За 7 баксов в месяц вы получите пакет шуток Али Белобородовой специально Шутки за 300! Шутки за... 7! За 7 баксов!
2: Ну вот, они шутки за 300, но всего за 7 баксов, ну...
1: Всего за 7 баксов, да, ну, за 300 рублей, нормально.
2: Да, да,
0: вы получите, вы получите, подписавшись на наш Патреон, да, эксклюзивный доступ к этому ко всему, начиная с этого месяца. Вот, спасибо вам за то, что вы были с нами, за то, что вы послушали, получили ответы на какие-то вопросы, которые, возможно, вас тоже волновали. Вот.
1: А если не получили, то пишите в чатик ваши вопросы, абсолютно любые, и всегда есть вероятность, что мы затронем какую-то из предложенных тем, а то и посвятим целый подкаст тому, что нам прислали наши слушатели Да,
0: вот, Все. на этом мы заканчиваем, всем спасибо и пока
1: И удачи да. Пока